0: O dia do chega é um dos dias mais poderosos que tem na nossa vida. Eu posso falar de alguns dias, eu tive vários dias do chega. Alguns de vocês conhecem a minha história. Eu trabalhava num banco, trabalhava para um banco, vários nele, fazia vários bancos e tal, precificando título de dívida pública, ganhava em um mês que o meu irmão ganhava em um ano, meu irmão mais velho. Só que eu não estava vivendo aquilo que eu queria. Tinha medo de tomar a decisão. O que eu queria mesmo era ser empreendedor. Eu queria ter um impacto. Não que o banco, trabalhar no banco, você não tem impacto. Mas ninguém me parava na rua para agradecer por eu ter precificado mais um, dito, um título de dívida pública europeu. E, eu, e é muito louco, porque eu comecei a acreditar que eu passei naquela vida por N motivos, e quem conhece a história, que a gente não tem outra vida, não. Eu até entendo que tem a galera que acredita que vai para o céu, tem a galera que acredita que já vai para o inferno, tem a galera que não acredita nisso, mas independente disso tudo, eu acho que não tem uma galera que acredita que você vai ter outra oportunidade de viver essa vida que você está vivendo. Essa vida tem fim. Nem o mais puro e mais santo dos profetas está aqui eternamente em carne e osso. A consciência dele, em carne e osso e consciência. Talvez esteja em espírito, dependendo do que você acredita. Mas não tem outra vida, é essa. E eu falei, cara, é essa, então tem que fazer alguma coisa. E quando eu não consegui mais, quando eu consegui entender que meu tempo era finito, que eu parei de querer passar os próximos 10 ou 15 anos da minha vida fazendo o que eu não gostava, para me tornar quem eu não queria, nada de errado com o meu chefe, nada de errado. Eu falei, cara, é, a hora é agora. E eu tive medo. Porque eu também tinha os boletos para pagar. Mas teve um dia que eu sentado, eu lembro até hoje, que eu sentado na frente do meu computador, naquele banco, com cerca de seis... Cara, eu tinha seis telas na minha frente. Vai vendo. É tipo isso aqui, só que seis. Com as planilhas de Excel abertas e os vários softwares abertos. Eu falo assim, cara, chega. Chega. E quando eu senti esse dia do chega... Pela primeira vez, eu comecei a entender os desenhos do pica-pau. Isso talvez diz quantos anos eu tenho. Porque muita gente da minha equipe não sabe quem é pica-pau. No desenho do pica-pau, quando o pica-pau fica com medo, a perna dele treme involuntariamente. Eu lembro que eu levantei e as minhas pernas tremiam. Tremiam. E eu cheguei para o meu chefe e falei assim, eu preciso falar com você. Quando eu falei aquilo, eu sabia que não tinha mais volta. Ele falou assim: depois a gente fala. Eu falei assim: será que podia ser agora? E ele viu a minha cara e ele falou: é importante? Eu falei assim: é muito. Ele falou: então vamos falar. A gente foi para uma salinha e lá eu pedi demissão. A demissão foi para mim o que foi para mim. Eu não estou falando para vocês pedirem, não. Estou contando para vocês qual o dia do meu chega eu parei de perguntar para mim, "Ah, ai, se não der certo. Ah, Ai, se isso não acontecer. Ah, Ai, se eu não conseguir. Até então, eu não sabia nem da forma. Vai vendo, minha situação era complicada. E o que que me fez fazer aquilo? Um medo ainda maior de continuar naquele lugar por muito tempo e não ter a coragem de fazer aquilo que eu devia ter feito. Eu lembro que, por causa desse curso que eu tinha feito, eu me imaginei no futuro começando com o meu filho. Falando para ele, filho, segue os seus sonhos. Não tenha medo, acredite em você. E eu fiquei com medo da pergunta, e papai, você acreditou em você? E eu não sei se eu ia conseguir mentir para ele. Pior, às vezes a gente até consegue mentir para o filho. Mas eu não consegui mentir para mim mesmo. Eu não sei se eu ia conseguir viver com aquilo. Eu podia ser. Meu filho podia me chamar de pobre. Podia me chamar de fracassado. Mas eu nunca queria ouvir do meu filho que eu era um covarde. Pobre, louco, fracassado talvez. Mas covarde não. E aí eu levantei e decidi. Tem gente que tem esse dia do chega de desculpas. A gente tá engordando, tá ficando menos fit. E aí até a gente olha no espelho, ah, não tá tão ruim assim e tal. Até que um dia você olha pro espelho, sabe se Deus, se é isso que acontece com você ou não, se isso é uma coisa pra você, fala assim, cara, chega. Eu tô cansado do negatron dentro de mim. Chega de desculpas. E aí o que que acontece? Você joga o chapéu do outro lado do muro. Para um homem é pedir a mulher em casamento e casar botar a aliança no dedo e se comprometer para uma vida chega de desculpas porque você, não é é utópico falar para vocês que não vai ser que vai ser fácil ninguém em casa achando que vai ser fácil quem em casa é uma pessoa utópica mas você está falando aquilo porque aquilo, aquela mulher aquele homem aquela família virou sua estrela do norte Você sabe que o medo de ficar onde você está fica menor, fica maior do que o medo de você tomar a decisão. E esse foi o dia do Chega para mim. E não teve um só na minha vida, não. Teve outros, vários. Vão ter ainda muitos. Deu de ligar e me tornar uma pessoa comprometida. Uma pessoa que é a personificação do Chega de Desculpas naquela área. Eu lembro que no momento, vou contar um outro para vocês, só para vocês não acharem que é um só eu lembro que no momento da minha vida eu decidi fazer o meu primeiro evento ao vivo eu falei, ah, vai dar certo vamos jogar o chapéu do outro lado do muro eu lembro que eu vendi 181 ingressos para esse primeiro evento ao vivo 181 e chegou duas ou três semanas eu me deparei com a negócio, eu nunca tinha falado em público, a não ser na quinta série sabe-se Deus, que não é falar em público alguém que pagou pra você e quando eu comecei a me escutar eu falei, vai dar ruim tá ruim eu comecei a ficar apavorado. Mas era, eu era um apavorado comprometido, porque eu já tinha jogado o chapéu do outro lado do muro. E eu, cheguei, eu lembro de falar com meu irmão, o Hugo, eu falei assim, Hugo, vai dar ruim, cara. Tá ruim. Eu, eu pensei que era, não, vai dar ruim. E, e, cara, quando a gente tá comprometido, é muito louco. Porque soluções que Dora nunca tinham aparecido na nossa frente, começam a aparecer. E eu lembro de ter conversado com um amigo, cara, vai dar ruim. Ele falou assim, Érico, eu já fiz, fiz muitos eventos. Vem aqui para casa em dois dias eu acho que eu consigo te ajudar nisso. O problema é que a casa dele ficava na França, em Nantes, para ser mais preciso, na cidade de Nantes. E eu sei que é teátrico, glamouroso, você viajar para a França para fazer isso. E eu sei que muita gente achava, mas quando você vendeu um evento e você sabe que você vai fazer isso, não é glamouroso, não. É glamouroso quando você está de férias. Eu lembro de sentar e falar com o Google, eu preciso, tá lá, não sei mais o que fazer. Ele assim, então vai. Peguei o avião e fui para lá. Cheguei em Paris, peguei um trem, cheguei em Nantes. Ele falou assim, Érico, me mostra como é que essa parada tá. Cara, quando eu mostrei para ele, eu lembro dele baixar a cabeça e respirar. Sabe quando a pessoa não sabe nem por onde começa? E ele falou: Quanto, que, quando é que vai ser o seu evento mesmo? Eu falei: que é tipo ser na próxima semana. A gente estava tipo num final de semana, e o evento ia ser na outra semana, alguma coisa do tipo. Ele falou assim: Érico, meu Deus, eu não sei se a gente tem tempo, mas eu vou falar o seguinte: de tudo isso que pode dar certo e errado, eu vou te ensinar três coisas que vão ser três palestras que você vai dar, que vai ser 80% do seu evento. Não 100%, vai ser um evento perfeito, mas a gente vai acertar essas três. E essas três vão setar o tom do resto da coisa. Às vezes, eu vou te dar o 80-20. E, cara, a gente começou a virar a noite. Transformando toda aquela comunicação confusa e não preparada para um ambiente de evento ao vivo naquele ambiente. E eu não sou uma pessoa que trabalha bem depois das sete horas. Eu começo a desligar. O meu cérebro tem, sei lá, à noite. A minha equipe sabe disso. Ele começa a não funcionar. Mas eu não sei o porquê ele não parou de funcionar como ele sempre para. Não tive preguiça, não tive sono. O medo, gente, é um obstáculo. Mas ele também é o combustível. Principalmente quando você não tem a opção de dar um passo para trás. E eu lembro que, cara, eu saí de lá, essas três eu vou acertar, voltei. Era tanto o meu medo que nesse primeiro evento não tinha uma cadeira como tem aqui. Tinha um duas quando eu cheguei e scriptei essa parada falei, Hugo, eu não sei o que vai acontecer aqui, tá aqui o script de tudo que eu vou falar se eu der um piripaque lá você continua de onde eu parei porque eu não acho que eu vou ser capaz ao vivo beleza tá lá a cadeira dele sentou lá e aí foi E foi aquele evento que deu deu o tom e o começo de todo esse projeto que a gente está fazendo aqui agora. E o resto é história. Eu lembro que foi um sucesso. Nossa, eu lembro que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Eu lembro que que acabou o evento, eu fui sozinho para o quarto do hotel que ficava em São Paulo, entrei liguei o chuveiro e fiquei 40 minutos embaixo do chuveiro chorando. chorando meu Deus o que que eu fiz eu não sei se você já chorou embaixo do chuveiro mas se nunca chorou é um momento louco e eu chorei de felicidade mesmo chorar é uma coisa de louco porque daquele momento eu entendi o que que uma atitude chega de desculpas era capaz de fazer não era racional aquilo que eu fiz